0: Bienvenidos a la Santa Misa Si en un momento de nuestra vida nos hemos querido liberar de Dios y nos hemos atado a un mundo, a una moda, a una forma y al final no sabemos quiénes somos y, y nos damos cuenta porque no hay alegría, porque no hay esperanza porque no hay realización porque no podemos compartir nada nos va vaciando de lo más bello que tenemos de su gracia por eso, el profeta Baruch, este joven, nos invita a decir, basta.
1: Muy buenas tardes. Celebramos el segundo domingo de Adviento, un paso más a la Navidad. Preparemos el camino para el Señor que viene a salvarnos. Restauremos nuestro corazón. Quitemos los obstáculos que nos separan unos de otros. Construyamos puentes de comunión y diálogo para que este año todos podamos experimentar la alegría de la Navidad.
2: contigo platicar de cosas soñar tranquilo andar sobre rosas es un sueño hermoso recordar amigos desde que has nacido hay amor y paz hasta hoy mi Jesús eres tú vives tú en mí me has dado la luz, tuyo soy, yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor, todo sea mejor, en la vida sonría para todos, gracias a ti mismo.
0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes hermanos buena tarde a todos hermanos vamos a disponernos al encuentro con el Señor los invito en esta tarde a presentarnos a Él, pedirle al Señor perdón por nuestros pecados en un momento de silencio busquemos juntos la misericordia de Dios diciendo yo confieso Dios omnipotente y misericordioso haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes vamos presurosos al encuentro de tu hijo antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos
1: en la primera lectura el profeta Baruch nos invita a creer Esperar y confiar en Dios, que siempre tiene una respuesta a las tragedias que los hombres provocamos en el mundo por la injusticia y las opresiones. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre, con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios. Y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu. Gozosos porque Dios se acordó de ellos, salieron a pie llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios». Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Al Salmo 125 respondemos, «Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor». Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas has hecho por ellos, Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando,
1: vendrán con sus gavillas. San Pablo nos exhorta a crecer en amor fraterno a fin de que estemos más preparados para la venida de Cristo. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría. Porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amó a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de cristo llenos de los frutos de la justicia que nos viene de cristo jesús para gloria y alabanza de dios
1: palabra de dios juan bautista nos sigue exhortando a prepararle el camino al señor Solamente abriendo el corazón haremos fructificar la palabra Misma que no debe quedar estéril, sino penetrar y transformar Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya
2: Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina Añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
4: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador.
0: seamos Señor con esta segunda luz que encendemos, que intensifiques el resplandor de tu rostro para los que viven alguna dificultad que la luz de tu presencia nos haga percibir el gozo de tu venida
3: Padre, que nos has dado una familia te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los días, para que cumplamos con alegría la tarea que a cada uno nos toca hacer Amén
0: el Señor esté con todos ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes, Sanás y Caifás, Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. El segundo domingo de Adviento, hermanos, es, tiene una particularidad, generalmente somos eh, como norteños, tenemos la capacidad para cuestionar, para interpelar todo lo que los demás nos van a decir. Pero es un día de los que, en los cuales no somos nosotros los que vamos a interpelar la Palabra de Dios, sino permitir que la Palabra de Dios nos interpele. Es decir, dejemos, ténganme confianza en este domingo, y dejemos que la Palabra de Dios no tenga la resistencia para entrar en la vida y haga resonar la propuesta que nos hace. El profeta Baruch es un joven, es uno de los jóvenes profetas. Aparece por primera vez en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 36. Era secretario del profeta Isaías, es un muchacho. Y entonces empieza a conocer el profetismo a través de uno de los grandes profetas de Jeremías. Después él escribe un librito y que está dividido en cinco capítulos. El libro que hemos escuchado, el capítulo que hemos escuchado el día de hoy es el quinto, un librito muy pequeño que se lo recomiendo. ¿De qué nos habla este profeta? De tres cosas. Primero, de la toma de conciencia, el primer capítulo, capítulo primero, capítulo segundo de Baruch. Primero, el pueblo se da cuenta de que ha sido infiel a Dios, de que se ha revelado contra Dios, de que ha abandonado a Dios. Y... En ese momento se da cuenta de que pensó que iba a ser libre fuera de Dios. Y cuando sacó a Dios de su vida, se esclavizó de este mundo. Y la esclavitud ha traído una serie de desgracias, soledad, angustia, pobreza, han perdido todo. El pueblo no tiene nada. Son las consecuencias de un pueblo que camina sin Dios. Y tiene dos opciones. La primera es culpar a alguien de la realidad que está viviendo. O segundo, tomar conciencia de que lo que está viviendo son las consecuencias de sus decisiones. Y afortunadamente el profeta Baruch nos dice cómo el pueblo llega a un momento en el que dice hemos sido soberbios y pensamos que podíamos caminar sin Dios. Nos hemos equivocado y hemos atentado contra Dios. En el momento en el que el pueblo toma conciencia de que no hay culpables, que él ha tomado la decisión y ha tenido resultados negativos. En ese momento aparece el libro tercero, el capítulo tercero, que es maravilloso, es una propuesta. El profeta Baruch nos presenta una propuesta, un nuevo camino, y el camino que nos presenta Dios es el camino de la sabiduría. Eres libre. Si ya te diste cuenta que las cosas no están funcionando, pueblo de Dios, entonces deja de hacer tu voluntad y acepta la voluntad, de una nueva propuesta, un nuevo camino que se llama sabiduría. En el momento en el que el pueblo, es el cuarto capítulo y lo que hemos escuchado el día de hoy, en el momento en el que el pueblo alcanza a descubrir un nuevo camino y acepta la sabiduría, entonces en ese momento se despierta con esperanza, el fruto de la sabiduría es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la actitud y la virtud propia de este tiempo. El pueblo de Israel tenía miedo a dormir, porque cada vez que cerraba los ojos y los abría, siempre había una desgracia delante de él. Entonces tenían miedo a dormir y tuvieron miedo a descansar y aprovechar la noche, si no era una noche de angustia, de miedo, porque siempre estaban esperando lo peor y realmente se lo merecía. Pero cuando decidieron reconocer que se habían equivocado, que tenían que aceptar a Dios en sus vidas, lo primero que dice Dios es, cierren sus ojos y ábranlos, no tengan miedo. La esperanza es la capacidad de cerrar los ojos y abrirlos, porque Dios nos tiene una buena propuesta, la mejor. Aquella que no habíamos imaginado, pero que nuestra alma tanto necesita. Por eso la propuesta del profeta Baruch es... Déjate sorprender por Dios pueblo mío No tengas miedo a cerrar tus ojos y a despertarte Porque no solamente la desgracia puede venir delante de ti Así como las cosas se caen de la mañana a la noche y de la noche a la mañana Así se pueden reconstruir para Dios No sé si les ha pasado que un día se duermen y el siguiente día todo está sin lugar donde lo habíamos puesto y Entonces es claro que tenemos miedo a cerrar los ojos porque podemos vivir por eso pero, ¿qué pasa si tenemos la certeza de vivir en la sabiduría de Dios? y si te dice, Cierra tus ojos, sueña, porque ese sueño puede convertirse en realidad si lo abres teniendo la sabiduría. Vean a Adán, Adán soñó con un ser para que lo acompañara. Después ya se andaba arrepintiendo, porque después lo abrió y ahí estaba. El sueño se materializó: Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne por eso mucho cuidado con lo que sueñan porque se les va a hacer realidad eso es el profeta Baruch no tengas miedo a soñar no tengas miedo a despertarte porque estar esperando cosas negativas sé que este mundo con todos los criterios que tiene y todas las propuestas nos quiere arrancar la esperanza porque es un mundo que se mueve a través de los criterios del dolor a través de los criterios del pecado, a través de los criterios que ofenden a Dios. ¿Qué pasa con aquel que dice basta de hacer mi voluntad y hacerle caso a todo este mundo y me pongo en Dios? Entonces despiértate porque tienes una buena razón para abrir tus ojos. Porque venga lo que venga, Dios no te va a abandonar. Se fijan las dos propuestas y es lo que nos dice el profeta el día de hoy. Por eso despójate de tus vestiduras de luto y aflicción ya, ya, deja de sufrir ya, basta de estar viviendo en el luto y en la tristeza eso no es para ti en la medida en la que tú te permitas ser envuelto en el manto de Dios deja que su gloria su justicia se revista nuevamente en ti Dios hará grandes cosas en ti, es lo que dice el profeta, no somos nosotros los que podemos transformar la realidad, cuando hemos perdido la luz de este mundo, cuando ha querido apagar nuestra esperanza, cuando ha querido apagar y quitarnos nuestros sueños, entonces aparece la mejor propuesta, si este mundo te los quiere quitar, entonces Dios lo refuerza contigo, esa idea que está en ti puede ser más grande si permitimos que esté en Dios. Y entonces, todo el universo, dice la primera lectura, va a conspirar. Todo el universo va a cooperar, porque el mismo que te creó a ti, el mismo que permitió esa idea en ti, es el mismo que ha creado el universo y la creación. Y entonces, todo, tu paso va a ser seguro, porque las montañas y los valles se van a rellenar y se van a poner en el mismo nivel para que tu paso sea seguro. Esa es la propuesta de de este profeta Baruch, confiar en Dios, cerrar tus ojos y esperar todo de Él. Es el nuevo camino de la sabiduría. Por eso a la Virgen le decimos en, el, en las letanías, trono de la sabiduría. Es decir, el trono donde la sabiduría eterna reside. Pero la, nuestra Madre Santísima no se lo quiere dejar todo, no lo ha puesto también para nosotros. El trono de la sabiduría es en todo aquel o aquella que se permite que Dios rija su vida y ser dóciles a Él para liberarnos de este mundo. La segunda lectura, hermanos, está tomada de San Pablo a los Filipenses. Siempre estoy pidiendo por ustedes y lo hago con gran alegría porque han estado conmigo desde el principio hasta este momento. Y han estado conmigo para proclamar y llevar el Evangelio. Este mismo que ha suscitado en ustedes este deseo, esta ayuda, el mismo que ha iniciado esta obra, la irá perfeccionando día con día hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Son las palabras de Pablo. ¿No les parecen bonitas? Para nosotros los sacerdotes, cuando nos ordenamos, eh, nos permiten escoger las lecturas de nuestra ordenación. Esta me la sé de memoria, es mi segunda lectura de ordenación. Tiene 18 años acompañándome. Me la sé y es preciosa, como, como San Pablo dice, me alegro de estar pidiendo por ustedes. Esa es mi responsabilidad como pastor. El día que yo me muera, Dios me va a juzgar por esta lectura. Todos los días tengo que pedir por ustedes. Aunque no los vean, ni les llamen, ni nos encontremos, todos los días. Esa es mi responsabilidad como pastor. Y lo hago con mucha alegría. Y sé que con el agradecimiento de que han estado conmigo en todo momento, sé que esto que Dios ha iniciado en ustedes, lo va a ir perfeccionando poco a poco hasta la venida del Señor. Y dice Pablo, los amo con el amor de Cristo y le pido dos cosas, dice Pablo. Primero, un mayor conocimiento y segundo, sensibilidad espiritual. Todos los días, de veras, le pido a Dios que le dé conocimiento y que le dé sensibilidad espiritual. Que vean que no vamos caminando solos, que se den cuenta que hay algo más que nuestros sentidos no pueden tocar o percibir. Pero el hecho de que no lo alcancemos a ver, no significa que no esté presente. Tu ángel guardián, la intercesión de los santos, todo lo que este mundo dice que no existe, es lo que yo le digo que existe. Así es que ver a quién le hacen caso. Pero tu ángel, la gracia de Dios, su misericordia, los santos, la intercesión de tu papá y de tu mamá en el cielo. Eso que nos preserva, que nos cuida, esa es la sensibilidad espiritual y el conocimiento. ¿Para qué? Dice Pablo, para que puedas distinguir lo mejor. Para que cuando veas delante de ti los caminos que te presenta este mundo, no distingas entre lo bueno y lo malo, porque si te equivocas vas a caer en lo malo. Sino distingas entre lo bueno y lo mejor. Si te equivocas, caes en lo bueno. Pero para que tengas esa capacidad de decir... Esto es mejor para mí, para mi familia, para mi alma, para mi salvación. Por eso tengo que estar pidiendo por ustedes, para que no se equivoquen. Al final del día yo no puedo tomar las decisiones, que quisiera cuidarlos y preservarlos. Pero me confío que mi oración es escuchada y Dios los ilumina para que al salir por esta puerta tomen las mejores decisiones. Cuando alguien toma una buena decisión, todos salimos ganando. Siempre hay frutos. Cuando alguien se equivoca y toma una mala decisión y se aferra a ella, hay consecuencias y muchos salen perdiendo, lamentablemente. Por eso, la lectura del día de hoy, no sé si más o menos ven hacia dónde nos llevan. El Evangelio, sinceramente estos Evangelios nunca me gustaron a mí. Eso es donde empezaban diciendo tantos nombres y ciudades que no me dicen nada. Tetrarca, Tiberio, Herodes, Tetrarca, Iturea, Traconítide y eso para qué me sirve a mí para mi salvación cuando empezaba las genealogías en Mateo hijo de no sé quién y no sé cuántos y no sé cuántas genealogías yo decía para qué tanto, pasen, brinque eso y vamos a a lo mejor a, y después cuando empiezo a estudiar la escritura me doy cuenta de lo maravilloso que son las genealogías y el texto del día de hoy, lo más importante en el año décimo quinto del reinado de César Tiberio en el reinado decimoquinto de César, en un momento histórico, lo podemos comprobar, Dios entra en la vida de la historia. Y entra en la vida de la historia de estos hombres, de estas mujeres, en una época. A Dios le encanta nuestra historia, se fascina. En uno de los libros de los que me ha, me has, me ha gustado, hay una frase que dice, los hombres más interesantes son los aquellos que tienen historias. Uno puede tener mucha ciencia, pero si no tiene experiencia, entonces ¿de qué le sirve? No sé si a ustedes les gustan las historias, a mí me encanta. Cuando conozco a alguien, cuando se pone a platicar de lo que hizo, de lo que no hizo, esas historias nos envuelven en ese misterio. A mí, por ejemplo, cuando hablo con los padres adultos, los grandes, me encanta hablar con ellos, porque siempre tienen historias. fíjate lo que me pasó acá. A Dios le encantan las historias. Y se involucra en la historia. Así como se involucró en esta historia, se involucra en nuestra historia. Le encanta tu historia. Y hay que contársela. Y hay que abrirle nuestra historia a Dios. Así como tuvo y se expuso a entrar en el misterio de una historia, así también hoy nuevamente quiere incluirse en la historia de cada uno de nosotros. Así como estamos. Si nosotros, hermanos, Hacemos un esfuerzo por reunir estas lecturas y encontrar el mensaje que está de fondo, esa música que quiere acompañarnos. Hoy el Señor nos invita primero a descubrir si hemos caído en la soberbia en la que nos hemos dado cuenta, que nos hemos alejado de Dios y abandonado, que hemos tomado nuestras propias decisiones y no lo hemos tomado en cuenta si en un momento de nuestra vida nos hemos querido liberar de Dios y nos hemos atado a un mundo, a una moda, a una forma y al final no sabemos quiénes somos y, y nos damos cuenta porque no hay alegría, porque no hay esperanza, porque no hay realización, porque no podemos compartir nada. Nos va vaciando de lo más bello que tenemos, de su gracia. Por eso el profeta Baruch, este joven, nos invita a decir, basta, basta. Es un buen momento de tenerte. El tiempo del Adviento es un momento para descubrir que hay un camino alterno al que hemos decidido. Que puedes vivir sin dolor y sin lastimar a los demás. Que puedes vivir sin pecado y ofendiendo a Dios. Que puedes vivir soñando y haciendo realidad ese sueño. Que puedes seguir enamorando y enamorándote de Dios, sintiéndote orgulloso de lo que haces. Enamorando a cada persona, especialmente a tu familia, puedes vivir, claro, existe. Sí. No es un sueño que no se pueda hacer realidad. El profeta Baruch baja esa realidad y el Evangelio el día de hoy nos cristaliza esa experiencia. La sabiduría eterna quiere incluirse, quiere encarnarse nuevamente en la historia, tu historia. Y esta historia tuya puede ser la más bella. En ocasiones no valoramos aún nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestras caídas, las debilidades. Esa es la historia que Dios quiere. ¿Dónde se encarnó el Hijo de Dios? En un pesebre. Dios sigue actuando bajo los mismos criterios de amor. Cuando alguien pone, ahora en este tiempo, el nacimiento y el pino y los el arreglo buscamos el mejor lugar en la casa, ¿no es cierto? El lugar donde entre la visita y diga, qué maravilla, qué hermoso, mira. pues. Pero Dios no actúa así. Sigue actuando igual, escogiendo la oscuridad de un pesebre, del dolor, de la poca forma de ser atractivos. Las lecturas del día de hoy nos invitan, hermanos, en pocas palabras, a abrirle nuestra historia. No nuestros éxitos. No habla de presentarle las comodidades a Dios. Dios nuevamente quiere encarnarse donde menos quieren encarnarse. Él viene a dar luz a la oscuridad. Si ya hay una luz en nuestro interior qué maravilla pero hay que llevarlo a la oscuridad del dolor del fracaso del egoísmo de la vanidad Dios quiere encarnarse nuevamente en aquello que tú quieres esconder a los demás y Él es su espacio propicio para iluminar la historia no, no sé si me explico no M más o menos pero eso es hermanos Vean todos los personajes que habla el Herodes, todos los grandes personajes de su tiempo, Nazca y Faz, y se presentó en el desierto a través de la voz de Juan el Bautista. Donde menos se esperaba, allí empezó a iluminar en el desierto. Parece que no iba a ser nada, pero en el desierto estéril, la acción de Dios hizo que la historia se partiera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y empezó una historia que estamos viviendo hoy en día hoy también, en este tiempo, el Señor quiere que nuestra historia se enriquezca que la oscuridad que hay en nuestro interior lo reconozcamos con humildad y nos preparemos al nacimiento del Hijo de Dios en dos semanas más, ya, ya se va a acabar esto Acabamos de empezar el Adviento y ya nos estamos acabando las velas. Falta muy poco, no podemos llegar así. Hay que llegar con las condiciones preparadas para que Dios entre en nuestra historia. Y entonces, como el barro en manos del alfarero vaya tomando forma, el barro por sí mismo no puede hacerse una obra de arte. Pero el barro, simple tierra, con agua en manos del alfarero, empieza a ser una obra de arte maravillosa. Este segundo domingo del adviento es, pon tu tierra en las manos del Señor. Reconoce que eres barro y que te has equivocado y que hay oscuridad, que hay dolor, que hay tristeza, que hay fracaso, que hay inclinación, que hay pecado. Lo que no quieres es lo que Él quiere. Lo que quieres ocultar es lo que Él quiere revelar. Lo que tú quieres esconder por la herida que ha provocado es lo que como todo médico y cirujano quiere entrar al corazón para ir sanando y encarnarse allí. Nos sigue sorprendiendo. Le encanta nuestra historia, le encanta nuestra oscuridad porque sabe que esa oscuridad puede ser iluminada con su amor, con su misericordia. Este martes que viene, hermanos, empezamos un tiempo maravilloso. El Papa va a declarar un año de misericordia, dedicado a la misericordia de Dios. Ojalá que escuchemos al Papa y a nuestra iglesia. Este mundo nos hace una propuesta, está empezando la Tercera Guerra Mundial. El terrorismo y todas las formas de violencia, no solamente en un continente, sino también en una cultura, en una sociedad muy violenta, de palabras, de acciones, de decisiones. En todo este mundo, la Iglesia va a gritar misericordia. Y es la propuesta más maravillosa. Y por eso hay que agradecerle al Espíritu Santo que ha iluminado al Papa y valientemente se ponga delante de un mundo y le grite misericordia. Es decir, es la palabra de la eternidad que viene a abrazarnos a darle esperanza a los que la han perdido, a sentir incluidos aquellos que habíamos excluido, a sentirnos parte de un proyecto de amor en el que sanos vamos a caminar como sanos y vamos a hacer una salvación, una bendición para todos aquellos que están a nuestro lado. Por eso, hermanos, la lectura del día de hoy quieren tocar nuestra historia. Deja que el camino de la sabiduría te traiga la esperanza. Deja que hoy por la noche, después de una historia, cierres tus ojos y te esperes para que mañana te sorprenda el Señor con una sorpresa para ti y para los tuyos. Deja que Él venga a iluminar lo que tenga que hacerlo, a sanar lo que tenga que sanar y a liberarte aún de ti mismo, de esas ataduras que a través de la vida y tus decisiones se han ido fortaleciendo. Deja que la misericordia de Dios y el amor de Dios nuevamente vuelva Hacerse presente en tu historia personal ¿Quedó claro o la repito la humilía? Más o menos Hermanos, esto es lo que estamos viviendo Ábrete a Dios Es una buena propuesta Es una amenaza, sí Para todo aquello malo que traemos en el corazón Pero es una gracia especial este año No lo dejemos pasar Deja que Dios se encarne nuevamente en ti y haga iluminar tu rostro, tu vida. Los tuyos, tu familia, tus amigos, los que están a tu lado, te necesitan, pero te necesitan bien. No lo que tú quieres, lo que Dios quiere de ti es lo que necesitan. Pues una propuesta, hermanos, para este mundo. Ojalá el Señor nos permita encontrarnos en Él y poder iluminar un mundo que está esperando a alguien como nosotros que lleve la gracia de Dios a aquellos que de alguna manera la han perdido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un buen día para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó, y está sentado a la derecha del Padre, sí. creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna, sí. bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe es sí. la fe de nuestra iglesia, sí. que nos alegramos de profesar, sí. en Jesucristo nuestro Señor, amén Bien hermanos, vamos a tomar asiento. Vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él.
2: Gracias por esta ofrenda de amor Jesús, vienes a quedarte.
0: Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a seguir orando para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en qué apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con amor de Madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. El mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando tus alabanzas. Por eso, si los ángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a su discípulo diciendo... aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia la perfección en la práctica del amor, de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, de todos aquellos que han colaborado en la construcción de tu iglesia y ha llamado a tu presencia, Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, abogada nuestra, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos. Concédeles la gracia que tú sabes que necesitan. Te pedimos por la salud de Luis Gerardo de la Peña, de Blanca yáñez a cada uno de nosotros, Señor, que nos vas acompañando, Permítenos encontrarte nuestra historia y descubrir tu sabiduría para vivir en la esperanza. Para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él, y en el a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Esta paz que brota de este altar, hermanos, del Señor, vamos a recibirla, a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de paz entre nosotros. Cordero
2: de Dios.
0: el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Levántate Jerusalén, sube a lo alto para que contemples la alegría que te viene de Dios.
2: Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Se he quedado
0: Invitar, hermanos A todos aquellos que no han podido recibir la comunión eucarística, pero quieran recibir la comunión espiritual, pueden ponerse de rodillas un momento y juntos, eh, rezar juntos la oración para recibir esta comunión espiritual en esta celebración.
1: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi padre
0: oremos hermanos vamos a prepararnos a terminar este momento saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu te rogamos señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las cosas del cielo por cristo nuestro señor Quiero invitarlos un momento a tomar asiento, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
1: Les queremos recordar que este martes 8 de diciembre el Papa Francisco abrirá el año de la misericordia. En nuestra parroquia tendremos a las 6 de la tarde una misa de unción de los enfermos y de 7 a 9 de la noche tendremos la jornada de confesiones con acto penitencial. Vivan un adviento diferente. Este próximo jueves 10 los invitamos a los ejercicios espirituales de Adviento que serán a las 8 de la noche aquí en la cafetería. Y por último, la Virgen Peregrina hoy se va con la familia Yáñez Alemán. Pueden pasar al frente.
0: Muy bien, vamos a entregar a nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, llevamos a Dios en nuestra vida, soñemos con Él y pidamos a Dios concretice su amor en nosotros para poder compartirlo con aquellos que nos esperan vayamos hermanos en paz la misa ha terminado una muy buena semana para todos hermanos Dios los bendiga abre mis ojos oh
2: Cristo abre mis ojos Señor yo quiero verte yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte en el oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo mis ojos Santo, Señor Santo. yo quiero ver